0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, no sé si ya estabas conectado en el, en el episodio largo o solo en esta sección de, que llamamos Tecnogerentes by Gerentes 360. Y te agradezco por seguir acá o por empezar a escuchar a verlo. Y hoy vamos con una, una de dos entregas. Es una entrega un poquito diferente, atípica a lo que normalmente trabajamos pues, en, este, en este episodio. Si quieres, llamémoslo un poquito más light. Pero pienso que también con muchísimo, muchísimo valor. Y vamos a empezar a hablar de las cinco herramientas tecnológicas que debe tener todo empresario, empresaria, emprendedor, emprendedora, CEO y gerente. Y, bueno, en general, los miembros de la alta y la media gerencia. Esta entrega la voy a realizar en dos partes. Hoy es la primera, pues es un tema amplio y quiero agregarte mucho, mucho valor. Como ingeniero de sistemas y computación que soy, que he desarrollado toda mi carrera profesional asesorando precisamente a la alta gerencia tengo una perspectiva bastante particular frente a las herramientas además llevo casi 12 años analizando tecnología escribiendo para diferentes medios de comunicación y en los últimos años pues he estado haciendo esto para gerentes 360 así que me ha permitido adquirir si, si me lo permite <ríe> valga la redundancia una óptica que me ayuda para esto G sí, y sí. Tengo que decirlo, yo soy un usuario exigente, seguramente para muchas empresas complicado, que como se diría de forma popular y algo vulgar, no trago entero. Me cuestiono, pregunto y lo analizo con esta óptica de la tecnología, de los negocios, de la usabilidad, e incluso de la parte humana. Así que te comparto mi opinión, al menos de lo que pienso que debería ser para este fin de año de 2022, de estas herramientas eh, tecnológicas, perdón, que no deben faltar en los equipos celulares, tablets, computadores y demás de la alta y la media gerencia, que de alguna manera son mi navaja suiza. En las notas del episodio vas a encontrar información adicional acerca de lo que voy a hablar, incluyendo enlaces de registro a diferentes, a algunas, bueno, algunas de estas pues diferentes tecnologías eh, eh, que, me, que menciono. Voy a decir que estas tecnologías que menciono las podemos llamar general, son para facilitar tu vida, eh, nuevamente a, a través de los diferentes eh, dispositivos y muchas de ellas se encuentran para tu computador, para tu tablet, para su celu tu celular hay algunas que no, pero intenta hacerlo como lo más eh, completo posible también quiero aclarar que pronto hay unas tecnologías acá que no incluyo como, como básicas como de pronto puede ser pues, el, el, el sistema operativo, como de pronto lo puede ser paquetes de ofimática como, como Office que también son muy importantes, pero eso no los incluyo en este eh, en este review y voy a empezar con el primero que son los famosos administradores de contraseñas que cada día son pienso yo más importantes entonces con tantos sitios web en los cuales tenemos contraseñas apps tarjetas de crédito eh, los famosos tokens digitales todo de una u otra manera requieren contraseñas contraseñas de un solo uso o información que es sensible y pues que no queremos compartirle eh, a, a, a cualquiera es y acá quiero insistir, es muy importante guardar esta información de, de forma muy segura, con tecnologías que sean muy seguras, es para resguardarte y protegerte Desde hace muchos años, la mayoría de navegadores web como Chrome, eh, de Google y Edge de Microsoft, entre otros, tienen esta opción gratuita. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones. Te voy a contar un poco de, <coughs> perdón, de mi experiencia y cómo yo empecé a utilizar los administradores de contraseñas ya como de un nivel un poco más alto. Y es que hace varios años contraté, contraté, no, compré una licencia de otro software que necesitaba. Y estaba en una promoción, era Black Friday o algo así, y venía ese software con otras licencias. La mayoría de bueno, las otras licencias, bueno, interesante, yo se las recibo, pero no las estaba buscando, era, era ese otro software. Y una de esas licencias que me incluyeron en esa promoción era de un administrador de contraseñas muy famoso que se llama OnePassword. Se escribe uno como el número uno, password, como contraseña en inglés. Todo pegado. Uno password. One password. pues se conoce normalmente. Te soy muy sincero, me demoré meses en utilizarlo porque no entendía para, para qué necesito un administrador de contraseñas. Además, porque Chrome ya me guardaba las contraseñas y pensé que eso era suficiente. Y empecé a leer, y empecé a investigar y empecemos a probar a ver cómo, cómo me va poco a poco empecé a utilizarlo. Empecé como a revisarlo y dije, wow, esto es bastante, bastante interesante. Este, este enfoque que tiene, que tiene One Password, así como otros administradores de contraseña, Entonces dije, bueno, lo voy a, lo voy a empezar a utilizar en mi, en mi día a día. Y hoy es una de mis herramientas básicas. Lo, lo, lo utilizo todos los días, tanto en el computador como en mi celular. One Password maneja contraseñas y de forma inteligente también las contraseñas de un solo uso. Funciona con una suscripción, pero es de las más económicas que yo he conocido en el mercado. La versión básica es como alrededor de 3 dólares por mes. También hay planes familiares que creo que empiezan como en 5 o 6 dólares el mes. Si pagas el año, pues obviamente es más económico. Me gusta mucho la forma como han diseñado One Password y la han estado actualizando permanentemente. De hecho, hace pocos días anunciaron que habían comprado otra contraseña porque están muy comprometidos con este con este entorno de hacer que la vida pues sea de la vida digital sea un poco más eh, más segura y lo interesante de este de este tipo de enfoques es que la idea es que te aprendas una muy buena contraseña y las otras te la administra pues en este caso one password entonces te aprendes una muy buena contraseña y lo ideal es que en cada portal cada bueno cada sitio al que ingreses cada elijas una contraseña diferente de hecho OnePassword password se integra con tu navegador para que crees esas contraseñas largas, complejas, difíciles de adivinar y realmente OnePassword password es el que se encarga de que esa información quede segura hay otras alternativas eh, una que ha sido muy popular que tradicionalmente ha sido como el gran rival de OnePassword, password probablemente son las dos que, eh, que están eh, es que son las más populares, las que más venden, se llama LastPass como última contraseña Last, de último y Paz, de la primera parte de contraseña, en inglés. Sin embargo, hace poco ellos anunciaron que fueron hackeados. Eh, es algo que toca tomar en cuenta. Simplemente, pues, es, 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 es algo para, para analizar. Porque, pues, no es un, no es un buen eh, registro que una empresa de este estilo, pues, haya sido hackeada. Aunque yo soy de la teoría de que cualquiera, cualquiera nos pueden hackear. El que diga que no lo pueden hackear, está viviendo en otro planeta, en otra realidad ya hay uno tercero que también ha, ha tomado mucha fuerza, que se llama eh, Dashlane, D-A-S-H-L-A-N-E, Dashlane, que tiene un plan gratis, que es bueno, de pronto es mejor que, bueno, casi cualquiera de los otros que ofrecen, eh, generalmente ofrecen es un, un trial, una versión limitada por unos cuantos días. Este sí es para toda la vida gratis, pero tiene muchas limitaciones. Entonces ya si quieres aumentar, te toca pagar. En los últimos años también hemos visto cómo varias de estas suites, estos programas de antivirus y de firewall ofrecen, incluida usualmente, a veces como un valor adicional, la opción para administrar esas contraseñas. Yo, después de muchos años de utilizarla y de hacer análisis, te recomiendo OnePassword porque primero me parece muy completo y desde un punto de vista técnico ofrece una seguridad muy buena, es muy veloz. Incluso si ellos también los hackearan, como le pasó a LastPass, yo pienso que su tecnología, el enfoque que ellos están utilizando es muy seguro y si tú hiciste todo lo que debías hacer seleccionar una buena contraseña principal y todas las contraseñas eran seguras One Password va a ser tu aliado eh, tendría que suceder algo muy raro para que dejara de ser esa solución segura entonces eso como una primera recomendación vamos con la segunda recomendación que es el famoso backup en la nube la copia de seguridad en la llamada nube en, en internet, en servidores de internet y esto es principalmente para tu computador y tus archivos personales. Aunque sí, de pronto hay ciertas soluciones que también lo, lo, lo tienes para tu celular, de hecho. Eh, tanto los que están en iPhone, en iOS y los que están en Android. Usualmente el software te hace backup de la información para que si tú cambias de equipo, se te pierde, te lo roban, pues tú puedes recuperar esa información. Pero esa recomendación es más que todo para los computadores. Para los que tienen Windows, Mac, en menor medida Linux. Es muy probable que ya estés utilizando los famosos Drive, los famosos discos en la nube, como Google Drive, OneDrive de, de Microsoft o Dropbox, entre otros. Y estas aplicaciones pues son interesantes, pero su finalidad inicialmente no era la de necesariamente hacer copia de seguridad. Sí y no. ¿Por qué? Porque la idea más que todo era que tengas un, un disco duro, una memoria USB, por llamarlo de alguna manera. Y para los que somos un poquito más viejitos, de pronto un disco extraíble o un CD extraíble, un DVD extraíble en la nube para compartir archivos, que se, bueno, se los puedas enviar a otras personas, que hayan edición, que, que ellos se lo editen, perdón, que los bajen o que tú lo puedas acceder desde cualquier eh, eh, dispositivo con acceso a internet. Por ejemplo, tienes un archivo de texto en Word o lo que sea, y lo editas en tu computador, automáticamente te lo sube a la nube, y si alguien más puede, eh, tiene acceso a él, pues también lo va a poder editar, o si tú accedes desde otro computador, no importa que no, no tengas físicamente tu equipo principal, donde hiciste ese archivo, y lo puedes acceder, lo puedes modificar. Eso es muy interesante. En los últimos años, algunas de, de, de estas herramientas han añadido la función de backup, no solo para, para, para hacer, eh, bueno, esa, ese, esa duplicación de tus archivos en la nube, Sino en general de todo tu computador, porque lo que uno pone en esos drives generalmente son los archivos con los que uno trabaja, los que edita, canciones, videos, en fin, pero no te suelen hacer un, una copia de seguridad de todo, 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 todo todo tu computador, que a veces puede ser muy interesante en caso de que se dañe tu disco duro, te roben tu computador, se dañe tu computador, en fin. Hay otro tipo de soluciones que son las que yo llamo soluciones dedicadas de copia de seguridad en la nube que es de lo que te quiero hablar el, el día de hoy. Entonces, estas soluciones sí toman todo tu disco duro, prácticamente todo, pues, tú lo puedes configurar, a veces hay algunas limitantes, pero en general todo tu disco duro, para que nuevamente si se te llega a dañar tu computador, te lo roban o lo que sea, pues tú tienes una copia de seguridad completa en la nube. Suele ser mucho más completa y profunda nuevamente que la, la copia de seguridad que hacen los drives que mencioné anteriormente. Entonces, esa es una, esa es una idea porque, por ejemplo, aunque es muy raro y la probabilidad es mínima que tu disco duro se llegue a dañar eh, te diría incluso que es un poco más probable que algo más de tu, tu equipo se dañe sí suele, sí suele pasar y si perdiste esos archivos recuperarlos todos puede ser muy complicado por no decirte imposible piensa en el tiempo, piensa en el dinero y, y a los que son gerentes, a los que están en las empresas piensen que eso también les puede pasar con equipos de sus, de sus, de sus empleados entonces, ¿cuánto te cuesta pues, que esa información se pierda? <coughs> Perdón. En el caso de los que somos usuarios de Mac, Mac viene hace muchos años con una, con una aplicación nativa que se llama Time Machine. Lo único que requieres es un disco duro externo. De hecho, Apple vende unos discos duros que son Wi-Fi, no tienes que conectarlos. Y lo programas o lo haces manualmente para que, <coughs> para que te haga una copia completa de tu equipo. Eh, en Windows y Linux, <coughs> esto no necesariamente viene nativo, pero hay software que puedes adquirir para, para hacer esta tarea. <coughs> Entonces, lo segundo eh, que, te, que te recomiendo, pues es tener como esa opción de la nube, pero lo que recomiendan los expertos es tener tres niveles de, seguridad, de copia de seguridad. Yo te diría el de la nube, eh, que ahorita vamos a hablar de, 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 de uno que te recomiendo. Eh, otro sería el del de disco externo. Y otro, bueno, eventualmente puede ser el del, el del drive. Y que estén en lugares físicos diferentes por si algún desastre sucede. Entonces, en ese segundo nivel, eh, o más bien en ese primer nivel, <coughs> nivel de la nube, te recomiendo uno que se llama Backblaze. He probado muchísimas, muchísimas soluciones. Pero me gusta Backblaze porque eh, con una tarifa única te ofrece eh, copia de seguridad ilimitada. Es muy bueno, me ha funcionado muy bien, me ha salvado por más de, de una ocasión de que de pronto dañe un archivo o incluso se me han dañado un par de equipos. Ahora, yo tengo que aclarar que como ingeniero de sistemas que soy, yo le doy muy duro a los computadores, les exijo mucho, los exprimo, por pues, llamarlo de alguna, de alguna manera. Y bueno, cuando hace muchos años, hace como unos 12 años o antes que era usuario de Windows, esos computadores no me duraban más de dos años, dos años larguiticos, larguitos, perdón, porque les daba muy duro, ya se me volvían muy lentos, y varios varios se me dañaron. uno decía, ya, ya, no, ya no es el mismo de antes. Eh, actualmente eh, Hace 12 años pues utilizo, utilizo Mac Voy por mi cuarto Mac El primero lo utilicé Un par de años Y lo heredé El segundo me duró Casi 5 años Que eso era algo Espectacular para mí Y tuvo un pequeño Año eléctrico Preferí comprarme Uno nuevo En vez de mandarlo A, a arreglar Y ese, ese siguiente Que sería el tercero También fue lo mismo 3 años 3 años o 5 años Y un pequeño Año eléctrico y dije no pues ese, ese después De hecho Lo heredé Lo arregló lo arreglo La persona a, a la que se lo di pero voy ahorita en mi cuarta iteración. Y esas dos veces que se me los equipos, Backblaze me salvó. Me salvó porque tenía las últimas versiones de mis, de mis archivos, más allá que tenía también copia de seguridad en el, en el Time Machine. Así que en cualquier momento esto puede, puede, puede fallar. Entonces, eh, te recomiendo Backblaze. Además, es muy, muy interesante porque si llega a suceder algo, pues hay varias opciones. Puedes bajar los archivos por internet. Pero de pronto, si es demasiado lo que tienes que bajar, pues ellos te ofrecen una opción de que te mandan una memoria USB o un disco duro eh, tú pagas por eso te cuesta la memoria USB 100 dólares el disco duro 200 dólares te lo envían de un tamaño lo suficientemente grande para que quepan todos tus archivos y te lo mandan por correo pues ellos están en Estados Unidos pero seguro hay forma de que lo hagas llegar al país donde estés Qué es lo interesante de esto que ellos te dan un tiempo y si tú devuelves ese disco te devuelven la plata si no es tuyo tuyo Probablemente si estás fuera de los Estados Unidos, pues lo mejor es que te quedes. Pero probablemente esos 100, esos 200 dólares, o lo que esté costando en ese, en ese momento, pues va a ser, eh, va a ser eh, una excelente inversión si esos archivos que tenías no los encontrabas en un lugar. Así que yo esto lo veo como un seguro, como una inversión. El tercer elemento que te recomiendo, los administradores de proyectos y las agendas. Ahora, pues... Eh, esto es más que todo para los que somos muy muy organizados a los que nos gusta hacer el seguimiento del tiempo organizarnos ser lo más eficientes posible quizás no sea para ti pero igual te invito a que escuches puede que te llame la atención entonces en un primer nivel están las agendas y calendarios que son comunes que la mayoría de nosotros conocemos que vienen incluso o gratis o es parte del paquete de los correos electrónicos eh, tipo Gmail tipo Outlook eh, iCloud en las versiones personales y corporativas las profesionales es extraño hoy en día encontrar un ejecutivo que no utilice este tipo de tecnología. Ven, te voy a citar, te voy a agendar, como decimos acá en Colombia, y entonces para que reserves ese, ese espacio. Para sacar el máximo provecho, pues es una buena idea. Además, utilizar en nuestros computadores, en nuestros celulares y tablets, aplicaciones diseñadas para esto. En Mac, yo tengo una recomendación que le he usado por años y me parece increíble que se llama Bicical, Busi, con Y, BUSICAL, todo pegado, que está disponible para iPhones y iPad. Además, Visical hace parte de una increíble suscripción que se llama Setup, de la cual te estaré dando detalles la próxima, en la próxima entrega. En Mac también puedes explorar el cliente EM, se llama así, EM Client, EM Client. es Una buena alternativa. Y si tienes Office de Microsoft, también está Urlu, que es una buena solución. Pero te insisto, Visical para Mac es el rey de lejos y también es muy buena la solución que tiene para iOS. En el caso de Windows, también te recomiendo EM Client. Y en segundo lugar, Outlook. EM y Client y Outlook tienen algo muy interesante y es que no solo te manejan el calendario, sino que integran el correo, el calendario y el, los contactos. Visical solo es un tema de, de, de calendario. Entonces, ese es como un primer nivel y te, te invito a que, a que pruebes estos programas si no los utilizas. En un segundo nivel están los programas de administración de proyectos. Y yo he probado decenas en los últimos años eh, y te puedo decir hace 20 años o algo así empecé con Microsoft Project como para organizarme y aunque Project tiene muchos méritos yo siento que no es una buena aplicación para manejar tu agenda tu, tu día a día es algo como más global más de seguimiento de grandes proyectos de los muchos administradores de proyectos que he probado me quedo con uno que se llama ClickUp Click como de click el mouse C-L-I-C-K y Up pero app de hacia arriba, UP, no app de aplicación. clic UP, todo pegado. Desde mi punto de vista, pues, hace un par de años que empecé a utilizarlo, mi productividad ha aumentado considerablemente. Tiene una interfaz muy bonita y tiene una versión gratuita que es increíble porque es muy, 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 muy poderosa. Eh, hace algún tiempo decidí irme por la paga y, wow, sorprendido con lo que he logrado desde entonces. Eh, es muy interesante. Te invito a que, a que baje la, la, a la prueba, que mires a ver si eso es algo para, para ti. Mezcla como ese concepto tradicional de la, de la agenda con el correo electrónico. Bueno, esa agenda que viene con el correo electrónico, con las tareas, tienes visión tipo GAN, por proyectos, por tareas, eh, tipo Scrum también tiene pues algunas vistas. Entonces, me parecido una herramienta, como te digo, increíble. No lo he utilizado. Pero sé que ClickUp tiene otra fortaleza y es que si trabajas en equipo, pues puedes tener cuentas para cada uno y van a tener vistas integradas, vistas independientes y demás. En el enlace, te insisto, vas a encontrar eh, dónde bajar cada uno de estos programas con ofertas especiales. Y bueno, de una vez está claro, es posible que recibamos alguna comisión o incentivo si utilizas dichos enlaces y acabas comprando. Con estas tres primeras tipos de, de, de tecnologías finalizo esta primera de dos entregas. Es un especial, pues como te decía, de, de TecnoGerentes by Gerentes 360. Te invito a que no te pierdas la segunda parte, que la voy a realizar en vivo el próximo viernes 18 de noviembre de 2022. Como siempre, nos puedes seguir en vivo en www.gerentes360.com, donde también vas a encontrar información sobre los horarios y más. En esta segunda parte voy a tener un par de sorpresas, así que, por favor, no te lo pierdas. Si estás viendo, escuchando la versión pregrabada y ha pasado más de una semana, pues también puedes ingresar a www.gerentes360.com para que busques el segundo episodio. La puedes buscar con el título, que es las cinco herramientas tecnológicas que debe tener todo empresario, emprendedor y CEO, CEO y gerente. De la misma forma lo puedes buscar en los directorios de podcast y en Google. Una vez esté al aire la segunda entrega, en las notas del episodio voy a añadir el enlace para que accedas directamente. Así que, por favor, no te lo pierdas y nos vemos muy, pero muy pronto.